0: Podplay.
1: En 32-årig läkare och familjefar i Göteborg faller ihop hemma efter att ha kräkts och haft svår huvudvärk. Dagen innan har han skadat huvudet och nacken under en fotbollsträning. Men när ambulansen kommer går något fel. Och på akuten får läkaren och hans hustru vänta i en och en halv timme innan han får vård. Nu startar andra veckan i domstolomfallet. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Man har
0: använt helt olämpliga, och oprofessionella uttryck i journalen. Men vår bedömning är att journalanteckningarna inte har påverkat den medicinska vården av patienten.
1: Ja, den ni hörde här det var Lina Kålsmyr, Västra Götaland regionens chefsjurist från en intervju i Sveriges Radio. Vi har med oss DNs reporter Kristina Hedberg som följer rättegången. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju träffat parterna. Vad är det regionens jurist pratar
0: om här? Ja, de här olämpliga formuleringarna hittar man i en ambulansjournal som upprättades då i samband med att eh, den här mannen hämtades i hemmet. Och då står det där eh, att personen spelar medvetslös och eh, kulturell svimning frågetecken, eh, är en notering som görs. Och de där två formuleringarna står ju i centrum för den här processen i Göteborg. Mm. Eh, vad är en kulturell svimning och eh, vad fick det för konsekvens att han misstänkte spela
1: medvetslöst? Det visade ju sig att den här 32-åringen var drabbad av en svår hjärnblödning. Ja, det här med kulturell svimning är ju knappast någon diagnos som existerar, eller hur?
0: Nej, det, det är ju en, det är en formulering som alla idag tar avstånd från, även den person som skrev formuleringen en gång i tiden. Men han har i för sig i tidningsintervjuer sagt att det är ett begrepp som han eh, har varit med om och hört från andra också. Men det finns, ingen, det finns absolut ingen medicinsk diagnos. Och som sagt, all, alla ångrar att det står där idag, även
1: han. Ja, men han har uppfattat det som att det här var någonting som, som var vedertaget helt enkelt, eller?
0: Nej, alltså han, han har ju sagt i rätten att han funderar på om den här personen kanske förstärkte situationen av någon anledning. Och han ville liksom notera det, eh, på, och då valde han det här, de här orden. Han ångrar det uttrycket.
1: Om vi kort ska sammanfatta, det här rättsfallet handlar alltså om en svart muslimsk familj i Göteborg. Hur har rättegången varit hittills? Har det varit mycket känslor eller har det varit väldigt torrt och sakligt? Både och verkligen en kombination. Det mesta har varit extremt torrt och
0: sakligt. Det har handlat om rutiner för att koda en patient röd, orange eller gul och vad det får för konsekvenser. Och det har handlat om exakta blödningsmönster i hjärnan och så vidare. Det har varit väldigt, och framförallt väldigt mycket styrdokument, rutiner. Därför att diskrimineringsombudsmannen hävdar ju att den här noteringen, det som började då i hemmet när personen eventuellt misstänktes överdriva eller spela, fick till konsekvens att vården sen inte heller tog situationen på det allvar som man skulle ha gjort. Så därför, och och parterna är helt oense om allt. Så därför går varenda liten liksom, formalia igenom. Och det är ju lugnt, sakligt, nästan overkligt distanserat från det som faktiskt hände. Men kombinerat med det så har det ju varit en uppspelning till exempel av larmsamtalet när änkan ringer SOS-alarm. Numera änkan ska jag säga. Då var hon ju då gift med mannen som låg på golvet i vardagsrummet. Det var extremt känsligt. Vi fick inte vara med då utan det spelades upp eh, för lyckta dörrar. Men när vi återkom så, så torkades det tårar och så. Eh, vittnesmålet från henne, enkan, har ju, var ju också extremt starkt och känslomässigt. Och även då förhöret med eh, ambulanssjuksköterskan blev spänt och laddat på många sätt- eh, en, en svår situation för, för honom såklart att eh, komma dit och möta den här eh, kvinnan igen. Eh, medveten om, om hur det gick sen de såg sist och eh, väldigt laddat för henne. Så att det har varit både och.
1: Vad sa hon eller vad säger enkan här nu har, alltså om själva situationen? Hur uppfattade hon den? Ja, hon uppfattar den från, från att
0: ambulanspersonalen kliver in i deras lägenhet så uppfattar hon att ingen lyssnar på henne, att hon inte är värd att tas på allvar. Hon, pratar ju en, alltså hon är ju född i Somalia men kom till Sverige som tvååring och pratar en perfekt, man kan omöjligt höra vad, vad hon har för härkomst. Hon pratar svenska med dialekt och... Eh, formulerar sig väldigt väl Men Hon, hon menar är halländska,
1: att, säger hon själv eller? Ja,
0: precis När jag sa att du pratar Göteborgska Nej, det gör jag inte, det är halländska För hon är från eh, Halland då mm. Men eh, hon pratar ju eh, Perfekt svenska Hon är utbildad, hennes man var själv läkare eh, De har liksom inga andra kriterier Som skulle få dem att inte tas på allvar I en sån här medicinsk situation Än tro, tycker hon då en att de hade bara traditionell muslimsk kläder, båda två, och hade en annan hudfärg än personalen som kom till, till lägenheten. Så uppfattar
1: hon det. Ja, vi ska fortsätta prata om varför det är så viktigt för DO att driva det här ärendet i domstol alldeles strax efter pausen. Vi är snart tillbaka. Vi har ju, menar du, det här hänvisningen som då finns i journalen att det här eventuellt skulle vara en fråga om kulturell svimning, att det är eh, någonting som man inte hade skulle skri skrivit om en, en person som, eh, som inte var svart och som inte var muslim och, och, och som kom från Sverige. Då, Ja, ni hörde Martin Mörk, chef för processenheten på diskrimineringsombudsmannen eller hos diskrimineringsombudsmannen i en intervju med Sveriges Radio. Vi pratar alltså i Studio den idag om ett uppmärksammat skadeståndsfall som är uppe till bedömning i Göteborgs tingsrätt med DNs reporter Kristina Hedberg som bevakar rättegången. Du, nu är det alltså andra veckan i det här målet. Är det inte en ovanligt lång rättegång där?
0: Jo, extremt eh, lång för att vara ett diskrimineringsärende. Väldigt omfattande. Det, det handlar ju delvis om det här då att parterna är så oöverens om nästan allt från start till mål i den här processen. Men eh, vid sidan av den så det är det då faktum att ingen vill stå bakom den här formuleringen med kulturell svimning och spelar medvetslös längre. Men eh, därifrån så är man så oense. Det är extremt ovanligt. För, från Dios sida är det också ovanligt att man har det nedtecknat svart på vitt. En sån här formulering som, är då, eh, som handlar om kultur. Eh, nästan alla diskrimineringsmål handlar ju annars om mentala processer där man får försöka förstå hur folk har tänkt och resonerat och vad de, det kan vara stämningen i ett rum, det kan vara antydningar väldigt mycket outtalat men det här är lite speciellt för DO att faktiskt ha en, en eh, journalanteckning
1: mm. Här finns det svart på vitt helt enkelt Ja, precis Det är ett kännbart skadestånd också som DO begär 800 000 mm. kronor, är det ovanligt mycket?
0: Det är högt och jag ska säga också att det, det liknar ett skadestånd men i diskrimineringsmål så, så heter det diskrimineringsersättning och anledningen till att man ska skilja det från vanligt skadestånd är att syftet är liksom både att ge eventuell upprättelse åt den som har diskriminerats men det är också tänkt som en avskräckande faktor, alltså ett straff för den som i så fall har diskriminerat. Så det är två, ett tvådelad summa där som riktar sig åt två håll. Och det kräver 845 000, där 600 000 handlar om dödsboet efter mannen som numera inte lever. Och resten är till enkan som också anses diskriminerad i form av anhörig då.
1: Vad kan du få för konsekvenser på lite längre sikt det här då om regionen blir dömd att betala?
0: Mm. Det finns inget annat som krävs av eh, regionen efter en så, om det skulle bli så här att eh, tingsrätten finner att eh, diskrimineringsombudsmannen, eh, att det här målet håller, liksom, att det är diskriminering. Eh, regionen har också redan infört nya rutiner och haft utbildningar och så vidare, men, men DO har inte heller, skulle aldrig haft rätt att utdöma något sådant, utan det är det här, eh, det kännbara straffet i form av Pengarna då som ska få dem att inte vilja upprepa en sån här
1: situation. Mm. Det blir alltså inga konsekvenser heller för den här ambulanssjuksköterskan?
0: Nej, det har redan prövats internt på regionen och man har gått igenom journaler för att se om det här liksom finns... Eh... Var extremt på något sätt. Eller, och det, ja, han har ju tagit avstånd från det och så vidare. Så nej, eh, det blir det inte. Och det här är ju inte riktat mot en person. Det är riktat mot en organisation. Alltså diskrimineringen är... Den, den tar avstamp i den där formuleringen. Men sen hävdar ju det ju att det har lett till en fortsatt diskriminering i alla led. Framför vården av den här mannen.
1: Mm. Och
0: där ska man säga att Västra Götalandsregionen hävdar ju att den här mannen faktiskt fick... Minst lika snabb, kanske snabbare vård än, än eh, medianpatient på akuten med liknande symptom. Eh, Västöterlandsregionen vill också vara noga med att säga att det här var en, en extremt svårfunnen diagnos. En väldigt ovanlig typ av järnblödning. Symptomen var atypiska. Eh, så att, och ingen hävdar ju att järnblödningen berodde på regionen. Alltså det var en medfödd bristning en fotbollsmatch. Där var regionen inte inblandad i själva det utan det är ju bedömningen sen och hanteringen och, och bråskan. Liksom.
1: Ja. Och här kan man ju definitivt säga att en och en halv timmes väntan på akuten när man har en hjärnblödning är kanske inte vad man normalt förväntar sig. Och det är ju det som diskrimineringsombudsmannen också biter sig fast vid. I stämningsansökan skriver man att mannen har inte fått livsavgörande akut vård i tid. Precis, men,
0: men det är en av de sakerna då som regionen säger emot.
1: Mm. Ja, det här fallet har ju fört med sig en förnyad diskussion kring diskriminering inom vården. Det har ju varit uppe till debatt tidigare, men hittills inte i en domstol. Ser du någon, någonting positivt med det, även om det här fallet är väldigt tragiskt? Jag vet inte om jag är människan som ska uttala mig om det.
0: Jag tycker det, är ett, det har varit väldigt spännande fall att följa. Det ska bli väldigt spännande att gå in i den här veckan och höra hur det landar i slutpläderingarna på onsdag. Det är väldigt intressant att, att få höra alla sidor här i detta.
1: Mm. De här slutpläderingarna som du talar om, de blir väldigt långa förstod jag som?
0: Hela rättegången har ju tagit eh, enormt lång tid och alla har dragit över i tidsschemat så att eh, det är ju viktigt för alla här att få att gå till botten med allting och det har de fått göra och väldigt sällan blivit avbrutna av rättens ordförande och så vidare så att det, ja, det, det, det kommer att
1: ta tid. Går du redan nu att göra en bedömning av om det blir en fällande dom? Vad tycker du som har följt rättegången här?
0: Nej, jag kan inte säga det faktiskt. Jag, tycker att, jag vet att diskrimineringsombudsmannen tycker att processen har gått deras väg eh, än så länge. Men det kan ju också vara saker man säger för att positionera sig väl i media och så vidare. Ja, eh, det har ju varit, eh, om man ska bara gå på de vittnesmål från de två första människorna som var med i situationen överhuvudtaget. Kvinnan och ambulanssjuksköterskan. eller sjuksköterskan, eh, så var ju hans vittnesmål ganska motstridigt och vakt. och han mindes inte så mycket av de exakta situationerna, medan hennes var extremt detaljerat och eh, exakt återgivet i, i upplevelsen av det. Mm. Eh, men det där kan ju handla också om personligheter och så vidare, så att eh, rätten måste ju gå på. På flera flera saker och som sagt den första situationen är bara starten av det här målet. Eh, diskrimineringen påstås ju liksom varit eh, genomgående i alla led sedan så att det, mm. är, det är mycket som ska bevisas.
1: Ja vi kan väl kanske bara konstatera att DO, alltså diskrimineringsombudsmannen brukar inte gå till rättegång om man inte anser att man har ett väldigt starkt case att jobba med.
0: Nej, och man brukar ju ofta ibland kanske göra upp innan och sådär. Men i det här fallet så tycker de ju också att det är intressant. Alltså det är viktigt med upprättelsen, det är inte bara pengarna så att säga. Utan här vill de ju ha
1: ett, ett, en dom. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du var med i podden Kristina Hedberg, DNs reporter. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay-producent Madeleine Longo- Exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger. Teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.